0: Kaiseland, Sachsen-Anhalt. Der Podcast. Ja, hallo lieber Matthias, schön, dass du Zeit für mich hast. Vielen Dank. Ich darf dich zunächst einmal kurz vorstellen. Du bist Leiter des Domstiftsarchivs und der Domstiftsbibliothek Naumburg, lebst seit 22 Jahren schon in der Stadt und das Archiv, das du leitest, das ist schon hunderte Jahre alt. Matthias, was möchtest du zunächst über dich als Person ergänzen? Also wer bist du und wie bist du der geworden, der du heute bist?
1: Ja, also, hallo erstmal. Wie bin ich der geworden, der ich heute bin? Zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich zwar verantwortlich bin für dieses Archiv und auch eine alte Bibliothek, dass ich aber weder Archivar noch Bibliothekar bin, sondern Historiker. Und das sagt schon etwas über meinen Beruf aus, denn ich bin in Naumburg tatsächlich auch forschend tätig. Das heißt, ich kann mit diesen großartigen Materialien, die wir dort haben, den Schriftstücken, den Manuskripten, den Büchern, tatsächlich auch als Forscher tätig sein. Ja, hingekommen? Vor 22 Jahren, um ehrlich zu sein, durch das Studium. Ich habe damals in Halle begonnen zu studieren. Und ob du es glaubst oder nicht, in Naumburg konnte man als Student schon damals wunderbar drei Nebenjobs nachgehen. Oh, wow. Und zwar tatsächlich im touristischen Bereich. Man konnte also Stadtführung machen, Domführung, Reisebussen unterwegs sein. Und so bin ich damals auch zu unserer Stiftung gekommen als Student, als Domführer. Und als es gegen Ende meines Studiums ging und man... Mitbekommen hat, dass ich Geschichte studiere. Da hat man mich gefragt, ob ich in einem Werkvertrag einen Umzug vorbereiten könnte, eines Archivs in einer Bibliothek in Zeitz. Und um ehrlich zu sein, hatte ich damals meinen ersten Kontakt zu den Quellen und das hat mich derart begeistert und nie wieder losgelassen, dass ich dabei geblieben bin.
0: Mhm. Wo hast du denn vorher gelebt?
1: Ich komme durchaus aus der Region, aus die Region um Querfurt, einem Dorf, bin zunächst auch bei Naumburg in Schiffotter auch gewesen, wird auch die Schule gegangen und dadurch hatte ich meine erste Beziehung auch nach Naumburg. Meine Schwester lebte in Naumburg und so war das für mich damals selbstverständlich. Und es kommt noch hinzu, Naumburg, auch heute noch gilt das, liegt im Spinnennetz sozusagen der drei großen mitteldeutschen Städte, Halle, Jena, Leipzig. Und damit auch der Universitäten. Und äh, das war ganz wichtig aufgrund der Bibliotheken, dass man da so in der Mitte äh, sich aufgehalten hat.
0: Ah, okay, verstehe. Auch wenn jetzt Spinne für mich als kleine Phobikerin jetzt nicht der schönste Vergleich ist, ja. aber ich verstehe, was du sagen willst. <lacht> Matthias, nimm mich mal so ein bisschen mit in deinen Alltag. Wie kann ich mir denn so einen durchschnittlichen Arbeitstag bei dir vorstellen?
1: oh je, ich fürchte, da bin ich wenig repräsentativ. <lacht> <lacht> und äh, in der Corona-Zeit ist es jetzt tatsächlich so, dass sich das auch ein wenig äh, verändert hat. Also seit einigen Monaten arbeite ich fast ausschließlich von zu Hause. Das hat aber auch einen besonderen Grund. Ich bin dabei, ein relativ wichtiges und großes Buch abzuschließen zum Naumburger Domstift, das also in den nächsten Wochen dann ein Manuskript auch fertig wird. Und da pendle ich sozusagen zwischen den Schreibtischen. Ich habe genau drei Schreibtische, ob du es glaubst oder nicht, einen, äh, am Dom in meinem Raum, meiner Kapitelstube dort, wo ich sitze. Dann habe ich ein Arbeitszimmer hier und momentan genieße ich es sehr, dass ich einen Schreibtisch im Garten habe.
0: Oh ja, das glaube ich.
1: Das, ähm, das heißt, ich arbeite also tatsächlich sehr viel äh, am Schreibtisch und ähm, arbeite Quellen ein. Das sind ganz unterschiedliche Aufgaben, die man dann hat. Aber bei den Vereinigten Domstiftern ist es auch so, dass man auch als Leiter eines solchen Standorts nicht nur mit den historischen Materialien arbeitet. Man ist immer auch Öffentlichkeitsarbeiter. Deswegen unterhalten wir uns ja jetzt auch gerade. Genau. Man ist gelegentlich auch in Domführungen unterwegs, gerade so im Bereich der englischen Domführung. Und es gibt eine ganze Reihe von vielfältigen Tätigkeiten bei dieser Stiftung, weil wir natürlich auch als Stiftung nicht so groß sind personell, dass da also ganz unterschiedliche Kompetenzen in unterschiedlichen Bereichen manchmal gefragt sind. Aber das macht die Arbeit auch sehr abwechslungsreich.
0: Oh ja, das glaube ich. Kompetenzen ist ein super Stichwort, denn ähm, ich könnte fast glauben, du hast ja schon so ein bisschen auf mein Stichpunktblatt geschielt. Denn die nächste Frage, die ich tatsächlich an dich habe, ist die nach den wichtigsten Eigenschaften, die du für die Ausübung deines Berufes brauchst. Brauchst. Was würdest du sagen, worauf kommt es tatsächlich an, um das zu machen, was du machst?
1: Also da gehe ich wieder darauf zurück, dass ich von meiner Profession her Historiker bin. Und es gibt nicht den Historiker, den gibt es schon lange nicht mehr. Da gibt es also auch da unglaublich viele Spezialisierungen. Und ich stecke vor allem so im Spätmittelalter und in der Frühneuzeit fest, arbeite landesgeschichtlich, kirchengeschichtlich und ich arbeite eben sehr quellennah. Das heißt also mit den alten Handschriften. Und das bedeutet, man braucht vor allem Geduld, man muss also bestimmte Fertigkeiten erlernen, wie eben diese alten Handschriften zu lesen, äh, Hartnäckigkeit äh, und man muss bereit sein, über lange Zeiträume manchmal auch Projekte äh, abzuarbeiten, die sehr langwierig sind, bis man dann am Ende ein Ergebnis dann hat, wie zum Beispiel in Form eines Buches. Also ich würde sagen, Geduld ist tatsächlich die wichtigste Voraussetzung und Disziplin und alles andere kann man erlernen.
0: Okay, Dankeschön. Ja, ich selbst habe tatsächlich auch Verbindungen zu Naumburg, einmal beruflich. Ich bin schon als Autorin in der Stadtbibliothek einige Male gewesen und habe sogar mal in einer historischen Straßenbahn gelesen. Die kennst du ja wahrscheinlich auch. Ja. Das war ganz cool. Und als Touristin natürlich auch schon. Da habe ich mir ein Stück vom Saale-Weinweg angeschaut, wandern. Das war natürlich auch richtig schön. Es war so ein, ich glaube, so ein früher Herbsttag, noch wunderbares Wetter und einfach, ja, natürlich zauberhaft in der Region. so dass ich auch gleich ein Gefühl habe, wenn ich Naumburg höre. Und würde jetzt gern mit dir einen Blick auf die Stadt werfen. Was kannst denn du persönlich empfehlen? Was kann man als Besucher in Naumburg alles Schönes entdecken?
1: Ja, das hängt jetzt wirklich davon ab, wie viel Zeit man äh, mitbringt. Es gibt also natürlich die Touristen, die klassischen Tagestouristen, die sich einen Tag hier aufhalten. Das heißt, sie werden sich äh, die Stadt selbst anschauen. Und da steht im Zentrum übrigens nicht erst seit äh, zwei Jahren, seitdem der Dom, also dieses ehrgeizige Ziel erreicht hat mit dem Weltkulturerbe, hm. äh, sondern auch schon zuvor. Also der Dom ist also wirklich das natürlich ein, ein Magnet. Und es ist nicht nur eine Kirche, die man besucht. Das ist eine kleine mittelalterliche Erlebniswelt, in der man auch sehr viel Zeit verbringen kann mit Ausstellungen, mit Domschatz, mit Domgarten. Und daneben, und das ist das großartige, in Naumburg hat sich ein Ensemble eigentlich an zwei Altstädten erhalten. Das ist einmal die Domfreiheit mit den wunderbaren Häusern der Domherren, die ja über alle Jahrhunderte hier gelebt haben. Dann finden wir aber auch diese wunderschönen kleinen Handwerkergassen, die sich in der Domfreiheit dann auch entfalten. Und schließlich die Bürgerstadt, die nun sehr repräsentativ wirkt mit diesen reichen Bürgerhäusern, die vor allem in der Renaissancezeiten danach entstanden sind. Und manche Besucher sind wirklich erstaunt, denn Naumburg ist ja offiziell eine, eine Kleinstadt mit etwas über 30.000 Einwohnern. Aber man kann am Stadtbild heute noch erkennen, dass Naumburg einmal eine ganz enorme wirtschaftliche Bedeutung hatte. Und das hat sich hier konserviert. Und wer etwas mehr Zeit hat, der kann die Stadt auch verlassen. Und das ist auch für jemanden wie mich, der sich entschieden hat, hier zu leben, ein ganz wichtiger Punkt. Man ist sofort draußen in einer wunderschönen Landschaft. Man braucht einige Minuten, man ist im Grünen. Man ist in dieser wunderbaren Hügellandschaft an Saal und Unstruh mit den Weinbergen. Ja, genau. Und das ist für mich untrennbar miteinander verbunden. Man kann hier ganz viel Kulturgeschichte erleben mit den unterschiedlichsten Museen und Ausstellungen. Es gibt ja für eine Kleinstadt relativ viele Kultur- und Kunstvereine. Aber man hat auch sofort... Die Natur. Und das hat sich gegenseitig in der Geschichte auch immer bedingt. Das eine, sondern das andere hier nicht äh, denkbar. Und das übt auch auf einen Menschen, der sich entschieden hat, hier zu leben, eine ungeheure Attraktivität aus.
0: Ja, das kann ich voll und ganz verstehen.
1: Und man darf nicht vergessen, man liegt man liegt auch heute nicht weit entfernt äh, von der Welt sozusagen. Man ist verkehrsmäßig auch gut angebunden. Ja, das, das heißt, wenn dann die Sehnsucht nach der Großstadt doch mal kommt, ist man relativ schnell dann doch dort.
0: Ja, genau. Hast du denn, auch wenn du selber natürlich deine eigene Wohnung haben wirst, aber hast du so einen coolen Übernachtungs- und Essenstipp für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Es gibt durchaus ähm, eine gewisse Vielfalt. Also den, den Gast erwartet natürlich äh, auch die klassische gutbürgerliche deutsche Küche hier. Aber es gibt hier und da auch mal so ein paar, paar Farbtupfer. Ähm, das sind manchmal auch etwas kleinere Einrichtungen. Ähm, manchmal kommen auch neue hinzu und verschwinden wieder. Aber es ist ganz interessant, über die letzten Jahre, die ich das auch so beobachten kann, dass sich hier immer wieder auch ähm, exotische Farbtupfer, wie gesagt, kulinarisch ähm, oder auch was die, die Kneipenszene betrifft, dann immer wieder auch, auch bieten. Ja. Mhm. Aber Werbung möchte ich an dieser Stelle nicht machen. So.
0: <lacht> okay, dann reden wir über dein Spezialgebiet und zwar den Naumburger Dom, der ja zu den bedeutendsten Bauwerken der Spätromanik in Sachsen-Anhalt gehört und seit 2018 UNESCO-Welterbestätte ist. Erzähl mal so ein bisschen, welche Bedeutung hatte das Areal um den Dom früher und welche hat es heute?
1: Also man kann da anknüpfen an das, was ich vorhin gesagt habe, dass also Besucher überrascht sind, wenn sie Naumburg sehen. Wie groß übrigens die Innenstadt ist, das sollte man vielleicht erwähnen. Die Innenstadt von Naumburg ist ungefähr so groß wie das Stadtzentrum von Leipzig. Und man kann also erahnen, diese Stadt war mal sehr viel bedeutender als heute. Heute sind wir Kreisstadt, ist der Burgenlandkreis. Aber im Mittelalter war Naumburg ein Bischofssitz. Und das Bistum Naumburg war ein relativ großes Areal. Dann muss man sich also vorstellen, dass ein Großteil von Ostthüringen, fast komplett Westsachsen, der südlichste Teil von Sachsen-Anhalt gehörten zu diesem Bistum Naumburg. Also Städte wie Altenburg, ähm, Gera, Zwickau gehörten dazu. Ähm, sogar der Fichtelberg, der damals noch nicht von Touristen heimgesucht wurde, gehörte zur Diözese. Und das geistliche Zentrum dieses Bistums, das war äh, die Stadt Naumburg. Und so entstand dort nicht einfach nur eine Kirche, sondern eine Kathedrale. Eine Kathedrale ist immer der Sitz eines Bischofs. So ein Bischof kann man sich durchaus als einen kleinen Ministerpräsidenten vorstellen, wenn man das vergleichen möchte. Er war Landesherr auch. Und das heißt, man gab sich natürlich besondere Mühe, diese zentralen Orte mit herausragenden Kirchenbauten zu versehen. Da muss man aber noch eines wissen, im Hochmittelalter war diese Region durchaus noch peripher gelegen. Das heißt, man war so an der Grenze des Reiches, wenn man so will. Ja, viele Gebiete östlich der Saale waren noch gar nicht so richtig im Reich integriert. Und das heißt, man gehörte nur nicht zu den reichsten Regionen, wenn man das mit dem Rheinland vergleicht. Und umso verblüffender ist es nun, dass in der Mitte des 13. Jahrhunderts ein, eine besondere Persönlichkeit hierher geholt werden konnte. Und das war der Naumburger Meister. Der war Künstler, Architekt. Bauleiter und der hat in Frankreich geschult, an der Gotik, hat er ja an bedeutenden Orten gewirkt, hat unter anderem auch den Dom in Mainz vollendet und um Mainz war damals die Bischofstadt in Deutschland schlechthin. Das waren die bedeutendsten Kirchenfürsten. Und danach kommt dieser großartige Künstler und Architekt ausgerechnet nach Nauenburg, das damals an der Peripherie gelegen hat. Und da hat dieser Mann mit seiner Werkstatt in wahrscheinlich nur sieben Jahren äh, den Westchor äh, errichtet und damit den Nauenburger Dom vollendet. Und das ist wirklich eine Meisterleistung der Gotik des 13. Jahrhunderts. Und das ist, wenn überhaupt, vergleichbar mit einigen herausragenden Orten in Frankreich. Wir denken da an Chartres und Reims vor allem. Aber hier in Naumburg erlebt gerade die Bildhauerei, also die Darstellung der Figuren, geradezu echt einen Höhepunkt in der Gotik. Das wird danach viel einfacher wieder. Und deswegen steht sowas fast ohne Vergleich da. Und das ist tatsächlich auch der Grund für die UNESCO gewesen, den Naumburger Dom in die Liste des Weltkulturerbes einzuschreiben. Es gibt, man müsste das jetzt ins Detail, müsste man noch gehen, um deutlich zu machen, was einzigartig daran ist. Aber es ist wirklich eine Meisterleistung ähm, des, der menschlichen Schöpferkraft und vereint ganz viele Dinge, die in dieser Zeit zusammengekommen sind. Wissenschaft, man hat sich plötzlich der Natur zugewandt und plötzlich holt man die Natur auch in den Kirchenraum, wo sie vorher ganz schlichte, einfache Darstellungen von Pflanzensymbolen haben, in Stein gearbeitet, haben sie nun echte Pflanzen. Sie können im Naumburger Dom über 30 Spezies exakt bestimmen. Da haben sogar Botaniker inzwischen ihre Freude dran. Und das finde ich großartig, dass heute an einem solchen Kunstwerk eben nicht nur Kunsthistoriker oder Historiker sich abarbeiten, sondern auch Naturwissenschaftler, weil das das Material hergibt. Das ist wie ein Herbarium. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Darstellung der Menschen und da sind die zwölf Stifterfiguren sicherlich der berühmteste Teil der Ausstattung im Naumburger Dom und nicht zuletzt die legendäre Uta, die ja genau. bis heute viele Menschen für die schönste Frau des Mittelalters halten.
0: Wow, spannend. Vielen lieben Dank für diesen intensiven Einblick. Wir wollen jetzt... Über die Uta sprechen. Du hast sie ja auch schon ins Spiel gebracht. Das ist ein Frauenname, der untrennbar mit Naumburg verbunden ist. Und ich habe von dir ja auch im Vorgespräch erfahren, dass die böse Stiefmutter von Walt Disney der Uta nachempfunden ist. Das wusste ich nicht. Spannender Fakt. Aber ihre Bedeutung ist natürlich viel, viel weitreichender. Matthias, bitte erklär kurz, wer war sie und welche Rolle spielt sie noch heute?
1: Ja, die Frage, wer sie war, ist erstaunlicherweise sehr kurz zu beantworten, viel kürzer als die Frage, welche Bedeutung sie hatte, welche Rolle sie spielte. Also sie war eine Frau des Hochmittelalters, sie wurde Ende des 10. Jahrhunderts geboren, starb zu Beginn des 11. Jahrhunderts. Sie war die Tochter eines Grafen aus der Harzregion und sie heiratete einen Markgrafen. So ein Markgraf war schon was bedeutendes. Das war der bewegte sich zwischen Herzog und äh, König, war so eine Art Krisenmanager am Randgebieten äh, eines Reiches. Und die Tatsache, dass sie als Stifterfigur dort steht, wo sie heute steht, ist einfach nur damit begründet, dass sie die Frau ihres Mannes war. Das war es im Grunde schon. Wir wissen über ihr Leben so gut wie nichts. Es gibt keine großen Nachrichten, was sie gemacht hat, ob sie eine tolle Persönlichkeit war. Nichts wissen wir von ihr. Der Kult um sie herum entstand sehr viel später, und zwar erst im 19. Jahrhundert. Und hatte auch nichts mit ihrer Biografie zu tun, sondern mit ihrer Figur, die der Künstler im 13. Jahrhundert geschaffen hat. Da war sie schon 200 Jahre tot, als diese Figur entstand. Aber sie wurde zum Inbegriff der mittelalterlichen Frau schlechthin. Sie wird schließlich zur deutschen Ikone verklärt und über das neue Medium der Fotografie erreicht sie über Postkarten und Bildbände die ganze Welt. Und der Höhepunkt wird dann nicht umsonst in den 1930er und 40er Jahren erreicht, als sie auch von den Nazis instrumentalisiert wird. Sie war nun nicht mehr nur die Idealgestalt der mittelalterlichen Frau. Sie wurde als Idealgestalt der deutschen Frau schlechthin begriffen. Nun kommt Walt Disney ins Spiel. Es war völlig klar, dass eine Antwort gefunden werden musste auf diese, diese deutsche Ikone. Und Disney entdeckte tatsächlich während eines Studiums den Naumburger Utah und begriff, dass sie für die Deutschen eine so wichtige Idealgestalt war. Und er entschied sich offensichtlich, diese hehre Gestalt der Deutschen ihnen in der Fratze des Bösen entgegenzuhalten. Und so wurde sie zum Vorbild für eine Märchenfigur in seinem berühmtesten Märchen. Das ist äh, Schneewittchen. Aber sie wurde eben nicht Schneewittchen, sondern das Vorbild der bösen Königin, der Stiefmutter. Oh, ja. Ihr Kult blieb aber bis heute umgebrochen, was man eben auch an solchen Dingen wie dem Uta-Treffen äh, äh, erleben kann.
0: Ja, genau, genau. Matthias, wir wollen mal noch so ein bisschen einen Blick auf die Stadt werfen. Ich weiß, du möchtest keine Werbung machen, aber vielleicht hast du so einen kleinen Geheimtipp, von dem du sagst, das sollte man unbedingt mitnehmen, da gefällt es dir auch besonders. Du kannst jetzt gerne auch noch mal ein bisschen über die Stadtgrenzen hinausschauen. Du hast jetzt schon die Natur angesprochen, die Weinberge, in denen du dich da auch wohlfühlst und gern unterwegs bist. Aber was magst du so? in der Stadt und über die Stadt hinaus noch als kleines ähm, ja, Geheimtippchen
1: mitgeben. Nun ist es ja so, dass ich ein wenig äh, vorbelastet bin, da ich ja selbst im Mittelalter auch beruflich unterwegs bin. Aber das, was mich persönlich wirklich fasziniert, sowohl an der Stadt als auch in der Region, ist eben nicht nur das Weltkultur, ja, völlig klar, ist auch verdientermaßen so, sondern ist die ungeheure Vielfalt. Ähm, manchmal, auch durch den Zufall bedingt, ist Naumburg immer wieder in Kontakt gekommen mit besonderen Persönlichkeiten. Wir denken jetzt an Friedrich Nietzsche, der viele Jahre seiner Kindheit hier verbracht hat und auch seine letzten Lebensjahre. Künstlerpersönlichkeiten wie Max Klinger, dessen Haus immer noch äh, besucht werden kann. Wunderschön gelegen, einer der schönsten Weinberge bei Groß Jena. Und so gibt eine ganze Reihe von Facetten und zwar aus unterschiedlichen Jahrhunderten. Echte Kulturblüten, die sich hier äh, hinterlassen haben. Und diese Dichte, das können Sie ja wirklich auf wenigen Kilometern erleben. Plötzlich haben sie dann ein komplettes Kloster im vor ein paar Kilometer weiter haben sie diesen Künstlerweinberg des 19. Jahrhunderts. Und dann gibt es natürlich auch in der Stadt diese vielen Facetten. Das endet also nicht mit den mittelalterlichen Stadtmauern, die hier da sind und die herum übrigens diese wunderbare historische Straßenbahn fährt, auf die wir hier sehr, sehr stolz sind. Oh ja. Und deswegen vielleicht ein ganz kleiner Geheimtipp. Leider ist es so, dass viele Touristen das nicht machen, weil sie es nicht wissen oder auch nicht können, weil sie nicht die Zeit haben. Ich empfehle dann, in meinen öffentlichen Stadtführungen, die ich ja heute auch noch mache, empfehle ich immer wieder in der schönen Jahreszeit einen Abendspaziergang zu machen, und zwar im späten Tageslicht durch das Bürgergartenviertel in Naumburg. Das ist im Grunde ein Stadtviertel in der gesamten Südstadt, wo seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein riesiges Villenviertel entstanden ist, entlang mehrerer Straßenzüge, die hinaufführen zu einem idyllischen Waldpark. Und jede Villa ist anders als die neben ihr stehende. Da konnten sich die Architekten wirklich austoben. Da steht alles unter Denkmalschutz, und ähm, es ist so, dass viele Leute das sehen, meinen, Mensch, das erwarte ich aus einer Vorstadt von Berlin oder Hamburg, aber nicht im kleinen Naumburg. Und Daran können Sie sehen, dass Naumburg auch im 19. Jahrhundert noch einmal eine Blüte erlebt, und zwar als Bürgerstadt, aber auch als Militärstadt. Es gab eine ungeheure militärische Präsenz und das führte zu einem neuen bürgerlichen Wohlstand, den man eben auch noch in Naumburg ablesen kann. Und das ist ein Beispiel dafür, dass es sich lohnt, auch einmal weiterzugehen, um die Ecke zu schauen. Man ist überrascht dass man plötzlich etwas findet, was man nicht in einer klassischen mittelalterlichen Stadt erwarten würde. Also Naumburg ist keine typisch mittelalterliche Stadt, sondern viel facettenreicher, als man im ersten Moment äh, denkt.
0: Mhm. Ist dieses Viertel auch dein persönlicher Lieblingsort oder gibt es da noch einen anderen, den du verraten magst?
1: Ach, das ist wirklich sehr schwer. Also momentan mein Lieblingsort, ich habe schon erwähnt, ist mein Schreibtisch im Garten. <lacht> <lacht> um, und ansonsten aber gibt es vielleicht einen Ort, um, an den ich gerne mal gehe. Aber das liegt daran, dass nur ich da hingehen kann. Darf man auch gar keinen Erzählen. Und zwar ist das die Laterne des Südostturms des Turmes. Von dort hat man einen wunderbaren Blick äh, über die Region. Aber es gibt noch eine Alternative äh, für Besucher. Denn das ist zu gefährlich, da hochzugehen. Und das ist der Turm der Wenzelskirche. Da hat man einen ähnlich schönen Blick über die Stadt und die Region.
0: Ah, ja, okay. Ja, einen weiten Blick wollen wir zum Abschluss auch nochmal ja, uns erlauben. Wir wollen mal auf das Bundesland Sachsen-Anhalt schauen und auch auf die Welt. Ich möchte nämlich von dir zum Abschluss wissen, was ist dein Lieblingsort in ganz Sachsen-Anhalt und dann welcher Lieblingsort ist es, der dir auf der ganzen Welt am besten gefällt?
1: Ja, so es ist wirklich nur konsistent zu sagen, dass mein Lieblingsort in Sachsen-Anhalt natürlich Naumburg ist. <lacht> aber es ist nicht nur die Stadt, sondern ich könnte jetzt auch noch ein paar Orte hier in der Umgegend nennen. Häufig sind es auch diese teilweise kleinen, verwunschenen Dörfer. Ich nenne jetzt mal Weischütz an der Unstrut, äh, weil es einfach so idyllisch gelegen ist. Ähm, da könnte ich noch eine ganze Reihe von anderen Orten nennen, aber ansonsten natürlich Naumburg. Ich müsste lügen und das ist <lacht> auch der Grund, warum ich hier lebe und auch hier leben äh, möchte. Der Blick auf die Welt, der ist nicht ganz so einfach. Ähm, also bis jetzt würde ich sagen, nach meinen letzten Reisen in den letzten Jahren ist mein Lieblingsort momentan Kigoma, das ist wirklich der westlichste Zipfel von Tansania, direkt am Tanganyika gelegen. Und dort in der Nähe liegt Gombe, das ist ein wunderschöner Bergregenwald. Das ist ein unglaublich, ein unglaublicher Naturkulisse. an diesem wunderschönen See. Auf der anderen Seite sehen Sie die Silhouetten der Berge des Kongos. Das ist für mich bisher das eindrücklichste Landschaftserlebnis als Ort in der Welt.
0: Okay, großartig. Vielen lieben Dank, Matthias. Es war ein sehr, sehr ja. interessanter Einblick. Es hat Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Und ich wünsche dir alles, alles Gute, schöne Zeiten an deinem Lieblingsort, dem Schreibtisch im Garten und einen wunderbaren Sommer.
1: Ja, danke. Guten Tag.
0: Bis bald. Tschüss. Ciao. Reiseland Sachsen-Anhalt. Der Podcast.